0: plushcare.com slash weight loss
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty off your purchase of five or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony.
2: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 227 av podcasten Teder Penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og dagens episode er presentert av FixRate. FixRate gir deg möjlighet for å skyte inn penger eh, og få eh, vesentlig bedre rente enn de vanlige bankrentene gjelder for bedrifter. Akkurat nå er det beste tilbudet 5,11% innskuddsrente. Rivlura. Dagens episode er også presentert av DealFlow, en markedsplass for tidlig fase bedrifter. Det er sex nye bedrifter som har utenå prospektene sine, så det bare gå på dealflow.no for å se dem. Tema i dagens episode er først en gjennomgang av markedet. Skal vi gjennom en del diverse nyheter, det er masse små ting som kan være relevant som vi har sett litt på. Vi har Peter en kommentar om det statlige salget av Argentum og omstendigheter rundt det. Nvidia som har opp 215 000 prosent siden børsnotering og spørsmålet er bør du starte dagen din som Jamie Diamond? Og som har vært tilfelle i mange år nå, så er Tidærpenger sponset av IG. IG er en nettmegler som tilbyr veldig mange forskjellige ting. Og i dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om støtten de gjør i tradingene de. Så på deres egen side så eh, fokuserer jeg dem på seks forskjellige elementer. Det ene er at de har ett team av eksperter for å hjelpe dig, som du får både hjelp på plattformen og velg ut av produktene. Du har også eh, et kundeservice-team der du kan spørre om hjelp og, og, og også delvis få tilsendt mulige strategier og ideer. De har eget analyseteam. Du kan nå dem på telefon telefonen eh, helt fram til 11 på kvelden, Uh, du kan få et uh, personlig innblikk i hvordan du gjør traden din mer vellykket med deres analyseverktøy. Du har et eget community inne i IG sitt system, som heter IG Community. Og du kan uh, forbedre tradingen på de dem, det de kaller IG Academy. Så hvis du vil signe opp på IG, så er det ig.com-no. Hvis du får spørsmål, så kan du si du har hørt deg på Tidærpenger. Jeg er om jeg spør om det. De har... Uh, 313.000 kunder og 17.000 markeder. Så det er mange med som deg, og mye å velge med. Ikke.com, skrosser igjen nå. Da, da vi. Det er Labor Day i dag, Peter. Har du på deg hvit
1: buksa? <laughs> Nei, jeg har faktisk vært med en shorts rent å ha trent, faktisk. Så... Nei, jeg burde kanskje det. Don't wear white after Labor Day, som det heter. <laughs> Riktig. Ja, uh... Nej, jag har inte
0: signifikans i finansmarknaderna. Är det inte sånn liksom sånn? ja, det lite sånt att när hösten startar så börjar mörkret liksom att komma i marknaderna. Är det inte något
1: sånt? det er möjligt sånt men det er jo först och främst ja, Fordi oktober har har det någon alltså kraft i negativa utslag. Det är inte det att de, at oktober alltid ger negativa utslag, men men de, er, de, de vi husker er, er jo virkelig store, og vi, vi husker definitivt ikke, i hvert fall det gjør ikke jeg, noe store til i oktober, så det er nok litt, uh, litt det som, som hefter ved. Jeg, jeg har sett litt på, for øvrig, på, på august, og er, altså, siden vi bare en dag inn i, inn i den uh, nye måneden, da, da uken sluttet i i forrige uke så var, tenkte jeg at det var mer interessant å se på august, og da har vi jo på toppen da, på avgastningstoppen om du vil, så er det faktisk europeisk gass, altså nederlandsk gass, som er opp uh, 23 prosent. Og årsaken er den vi har snakket om. Egentlig er det to. Altså det ene her er uh, faren for i Australien som da tilfører uh, blant annet Europa uh, med LNG. Uh, altså Uh, liquefied uh, natural gas uh, det er den ene og, og den andre er jo ved likehold av rødledninger og slik som, som foregår og det har jo da presset prisen på uh, på, på gassopp uh, og det har da de snakkerne, og det er ingen tvil om at de som bor på Sørlandet uh, mens vi uh, her i, på Østlandet og ja, selvfølgelig lenger nord også og for så vidt Vestlandet har da lave strømpriser, så har de på Sørlandet høye strømpriser. Og strømpriser som er, ja, hva blir det Det blir nesten ja, 10-20 ganger så høy som det vi har her. Og hvorfor? Jo, hovedårsaken er at det er jo da eksportkablene som går ut derfra. Som, som først og fremst, også har de hatt, har de hatt mindre nedbørn. Men nok en gang, og det, og det er ingen tvil om den effekten som disse, disse utvidere eksportkablene har. Vi på resten av landet liksom sitter og gleder oss over at strømprisen er nedi. I dag er den jo minus. Det er, det er før nettleien, bare, bare så det jeg har sagt. Altså når nettleien kommer på, så er den er jo fort 5-36 øre per, per kilowatt, så den, den drar på den. Så det er en illusjon å bare se på. Det var jo genialt å skille, skille nettleien fra, fra, fra strømprisen, for det gjorde at man kunne ta, ta sig bedre betalt. Men, men jeg må jo si at jeg har sympati med de på, på, på Sørlandet nå, som da ikke får, kan nyte av, av lavere, lavere strømpriser. Ellers så var eh, brittisk naturgass, altså egentlig av samme årsak, da, opp eh, 22 prosent i august, kullprisen var opp 14 prosent, samme, altså det er Newcastle, Newcastle i Australia vil jeg merke, altså alternativ energikilde, uran var opp 13 prosent, og faktisk nordisk strøm for levering i fjerde kvartal var opp 7,4, men midt mellom disse mellom uran og, og nordisk strøm så har vi da olje i norske kroner så du skulle vært long olje, short norske kroner det ga 8,8% avkastning I, um, i august så hadde du da kjøpt dollar og investert i olje altså kjøpt dollar med norske kroner så det var lång dollar, short kroner i utgangspunktet, og så brukte du da i din til å kjøpe olje så var du opp 8,8% i um, i den mången alene. Så så är ju så också lik. Alltså det är par par ting som är lite spännande när det gäller olje. Det ena är att vi det er, vi har vi har snackat om den busstramta varit i i oljemarknaden. Det har varit i, uh, i alltså den balansen i oljemarknaden. Och så i förra vecka så netto så så fallt omår laggrenne for forhold de med ytlire 4 millionjoner uh, fat. Så der er en delså altså de er fortsat stramt i i åldermark, men der du kan se hvor dette virkelige slår ut. Det IO Biden har jodag uh, bort sin mulli til, til til å bli bricenene så ut som en helt ved, ved at han presset ned. Bensinprisen i USA gjennom å bruke olje fra de amerikanske strategiske lagrene, altså rett og slett solgte den oljen ut i markedet for å legge press på oljeprisen altså nedadgående press på oljeprisen og derved også bensinprisen og det det lykkes han med og så sier de at de under 70 dollar så skulle de kjøpe dette tilbake igjen altså rundt 68 dollar skulle de da kjøpe olje tilbake igjen, og så gjorde de det ikke de ble tilbudt olje men var ikke interessert i å kjøpe det så de satt på gjæret, og nå er, da, ja, nå er da oljeprisen 15 prosent høyere, det er det ene. Og det andre er vel at Biden, hvis, nå kan det være at jeg tar feil fra hukommelse, da vet jeg at noen kommer til å rette på det, og, og det, er, det er fullt akseptabelt, men jeg mener at gjennomsnittsalget av amerikansk olje hadde skjedd mellom 83 og 84 dollar fate, så nå No, altså han kunne jo blitt en helt ved å, ved å fylle opp disse lagrene, stabilisert markedet, og samtidig tatt en gevinst, altså da ville velgerne vært fornøyd ved at de hade fått rimeligere bensinpriser og han hadde fått en gevinst ved at man kjøpte oljen til, tilbake til lavere pris og den har da vanit fra sig. så lykke til å forklare det til velgerne men det er en annen sak, så Och SP-dagern lagren lagren de de var også vi visst jag inte vi också lavere i förra vecka. När det gäller jag nämnde ju detta med short norske norska krona, så jag kan ta bit lite random om det, alltså då har du dollar norske som i, i förra vecka dollar går 4,8 Och det är ganska mycket och hvis du då ser det i förhåll till exempel rubler då så er det bare, altså rublet svekker sig riktig nok mer. Det land i krig, bare, bare, bare så vi er, vi er enige om det. Men annet enn det, altså for eksempel uh, turkiske lire styrket sig mot dollar. Dollar igjen, som har vært veldig, uh, altså hvor dollaren har vært sterk og har vært svak, den var 2,21, altså 2,2 prosent. Så men, mens norske er blant det svakere. Og når du ser på det som har skjedd med oljeprisen, altså en ting er at norske kroner svekker sig, men når norske kroner svekker seg samtidig med at oljeprisen går opp, så er det ganske klar brudd i en korrelasjon som, som på en måte går tilbake langt, en positiv korrelasjon som går, går tilbake lang, ganske langt tilbake i, i, i tid. Så her, alle sier at ja, men oljeprisen er ned, da skjønner jeg at kronen er svak så er oljeprisen ganske kraftig opp og like, så svekker kronen seg samtidig da kan man ikke bruke politisk eller på annen måte da kan man ikke bruke oljeprisen lenger som, som en unnskyldning ellers i forrige uke så har jo da av de tingene vi følger med på, så var Galaxy ned 20%, altså dette selskapet til Mike Novograd som tar sikte på å være en investeringsbank innenfor kryptovaluta. Det henger sikkert ganske mye sammen med, altså det skjedde ganske mye på, på kort tid innenfor, innenfor kryptovaluta, først og fremst. Først som skjedde var jo at amerikansk domstol fant ut at det amerikanske finanssynet, altså SSI, av forbudet mot mot å opprette eh spot Bitcoin, altså fond som då sitter på fysisk på Bitcoin. de har ju kött, de har ju varit emot det och förhindret at de fick lov att etablera sig och 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 då i USA fant, har funnit att det det var, var fel og orättfärdigt. Det var liksom det første. Men så kommer det ut i fredag och det gjorde vill att Bitcoin-prisen steg fra rigtig underkantvis n 2 fra komjen fra rigtig underkkant fra 6 og opp til over 88 000 dollar. Eh, per Bitcoin, men så på fredag så, så i vik Bitcoin er vike si ett fall men faltdag eh, kraftigt til igen. O det var som følge av at mange av det forventet at SEC, ville tillate fordi mange andre, mange andre forvaltere, også blant verdens største forvaltere, har søkt om å få opprette samme type bitcoin-fond som da Grayscale forsøker å få denne trøsten sin konvertert til, altså som, som et aksjefond. Og i stedet for å godkjenne dette, så skjøv da SEC på den deadline Og... Det gjorde, at det resulterte i et umiddelbart fall av fall i, i, i Bitcoin. Men eksper mener at mene fortsatt at det er meen synlig, at SCC vil bli tonge trogojenne opprettelsen av, av den type fond men gensler har liksom stucket nakken ut og, og her mot mot, mot kryptovaluta og, og, og bitcoin så det, så man tänker sig at detta här kan kan ta lite tid en annan ting är att det är ju en konkurrens mellan SEC som er då banlig alltså finanstilsynet som då håndtere aksjer og, og, og obligasjoner, konkurranse mellom det og CFTC som handler futurekontrakter og, og råvarer om vem det er som skal uh, re regulere, uh, reg regulere krypto. Men uansett så tror jeg de aller fleste uh, mener at regulering av, av dette område vil være bra og og visst eller när man då vetar att eller när man då tillåter upprättelsen av dessa här fångna så förväntar man en ökt ettespörsla det det ska ska rart göra om, om det gick här. Vi har ju sett den rabatten som grayscale fond har alltså fördi du inte kan inlösa i och få bitcoin dina så har ju den handlat till en betydlig rabatt och den har ju varit nästan 40 dollar den den, krøp, den har kröpt in mot 17 dollar. Jag tror den kanske utvidsar lite grann på fredag till 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 runt 18. Så det är det som föregår inför där. Älant det så var tankrater ner och det gjorde att den ETF:en som som du kan köpe som då eh uh, i i placerar i tankrater, den, den var när 20 Ehm uh, den block som som da er är uh, en ETF som har med eh uh, som utvecklar eh uh, blockkedjan eh uh, var ner uh, 16 och uh, eh bitcoin var väl ner 11 och det det var på eh eh bitcoin del så er den upp upp uh, 30 uh, hitt hittills i år så det var litt av det som skjedde, så kan vi se si at et par andre ting som var intressant, og det er jo at hvis du så på Oslo Børs for, i august, så var det den opp i, i rett i underkant av 1%, mens Nasdaq var ned 1,6%, S&P 500 var ned 1,8%, og, og MSCI World, altså verdensindeksen, var ned 2,4%. Og det høres jo veldig bra ut for Oslo Børs, helt inntil du, du, du tenker at den er i en fallende norsk krone, og dermed så blir den faktisk dårligere en de, en, en de andre, hvis du ser på internasjonal kjøpekraft. Men er du i kroner, og tenker bare på å bruke kroner, så, så var, det, var, det en positiv, var det en positiv sak for, for dig eller så er denne AI, denne... Denne ETF-en som investerer da innenfor selskaper som utvikler kunstig intelligens, den, den var lite litt ned, men den er, den er opp 40 i hittil i år. Den blockchain-ETF-en er for øvrig opp 46 prosent i år. Så alt i alt så er det bra, men august var en klar setback. Det var vel tallenes tale for, for august.
0: Da er vi tilbake med et nytt sponsorintervju som absolutt, jeg tror, er ferdig å høre på i dag, og det er i serien de kaller med deres egne ord, som er når vi snakker med dem som leder bedriftene, kjenner bedriftene selv, mot at vi for for forklarer, vi, forstår virkelig hva de driver med. Og så vi sitter med Robert Berg fra Instabank idag. dag, og jeg tror det er veldig mange som lurer på, hvordan er status nu å være norsk bank akkurat nu i 2023?
2: Du... Uh... Sånn fra vårt hjørne av bankverden, så, så er det egentlig relativt bra. Vi har jo et marked der ute som selvfølgelig er preget av alt det som skjer i makroøkonomien, i infrasjon og renteutvikling og så, og så videre. Og det er klart at det påvirker oss jo. Vi har en diskussion som pågår mellom dette med... Som med mångt politiker har påpekat att det backen med sätter upp ett i takt med Norges Bank eh och manne inte sätter upp inskuddsränta sparränta men där kan man säga si att för vår type bank så är det inte det vi har ju då en historisk god inskuddsränta och det har flere av våra nära konkurrenter också vi och det är rätt speciellt att det er, at er så pass bra sånt som det är nu. Eh, i tillägg så det man hör mycket om att folk sliter på hembanan med ekonomin och bilar blir tauft in och beslaglagt och så vidare och vidare, men vi ser ikke så mycket till det. Vi ser det en liten ökning i missråd som säkert är ett uttryck for at det fler sliter lite med att få pengarna runt. Men vi har är inte stabilen nivåer, både när det gäller misrörelsen och när det gäller eh, tal. Så allt allt som jag säger si att eh, får en sån nischmark som oss så ser världen relativt bra ut här eh, vi så. Ehm, då har
0: ökat omsättningen god del fra i fjör. Kan du berätta lite om varför det har hänt det och vad som har skett?
2: Ja, Eh, det kan jeg fortelle litt grann om. Vi har jo eh, hatt en strategi en eh, periode eh, som har som overskrift, kan du se si, å gå fra en, en forbrukslånsbank til å bli mer enn en bank med flere produkter. Vi kaller det selv en, en fokusert forretningsbank. Og i den planen da, så, så, så startet vi i 2016 med barna og enkle produkter, sparing og forbrukslån, og så har vi gått over til Finland Sverige med de produktene. Så i tillegg så lanserte vi kreditkortet i 2018, og så startet vi med boliglån i 2020. Nå i sommer så har vi lansert en bedriftssatsning, som vi nå er i skaleringsfase på. Første omgang er det en kassakredit, men det vil fortløpende komme flere bedriftsprodukter utover i neste år. Men den satsningen vi gjorde med boliglån i 2020, den har jo vist seg god. Der har vi hatt en, en sterk vekst, slik at vi har jo nå 60 prosent av våre utlån i Norge er boliglån og Tar vi med Sverige og Finland, så er, er over 40 prosent av alt vi har utlånt, det er boliglån. Så det korte svaret, er, selv om ikke dette blir så kort, men det korte svaret er at det er en gode veksten vi har på boliglånsområdet som som har resultert i, i inntektsveksten vår.
0: Når man tenker på, ta tilbake til status for banker, det er jo mye snakk om eksponeringen for næringseiendom for banker. Hvordan er deres eksponering på det feltet? Har dere noen eksponering i det hele tatt?
2: Vi har ingen eksponering mot næringseiendom i dag. Det kan jo tenkes at vi har litt indirekt gjennom kassekreditsproduktet vårt, men det er svært minimalt om overhovedet til stedet.
0: Hvis du sagt det i 2019, så ville jeg kanskje sagt, åh, stakkars det, og nå er du bra velsignet når du ikke har den eksponeringen. For hvem vet hva som skjer der?
2: Nei, det er, det er akkurat det da. Men det er vel som med alt, at alt som kommer opp, det skal jo ned, og det som går ned, det skal jo opp. Så, så det, det vil ju alltid være svingninger i de ulike områdene. For exempel da vi startet opp i 2016, så var det jo kjempehetsspørsel etter Um, og i det hele tatt usikrede krediter, salgsfinansiering og så videre. Og så bremset jo dette opp i 2017, og fikk jo omtrent fullstans i Norge i 2018 og 2019, og, på, og gjennom pandemien. Uh, men uh, i dag, uh, som vi skriver uh, si, høst uh, 2023, så. så er jo etterspørselen etter usikrede produkter uh, om ikke på nivået vi hadde i 2016-2017, så er det i hvert fall kommet betydelig opp igjen. Og nå regner jeg med at vi vil få noen, noen år eh, hvor det er et spørsel og lønnsomhet eh, i det produktområdet. Det altså, vil jo variere mellom bedrift, borlån, forbrukslån og så videre. Og der har du inngangen da, til strategien vår, hvor vi ønsker å stå på flere ben som på en kan fungere motsyklisk og sånn.
0: Du nevnte så vidt kassakredit, og når du kaller det en forretningsbank, er, er det et nytt eh, område for dere?
2: Ja, det er et helt uh, nytt område. Jeg har uh, aldrig gjort noe på bedriftsmarkedet tidligere, altså aldri som siden 2016. Jeg har tidligere jobbet uh, som med bedriftsmarkedet i, i Santander, uh, som eksempel også i Kanobank, så jeg, har jo, jeg kjenner jo... Uh, produkten i detta market är relativt skott och vi har ju nå anställda också tre tre personer från starta som som jobbar konkret med denna satsningen och vi är ute och rekrytera detta fler. Så eh, detta är nytt för banken och spännande, men vi ser ju att det är ett eh, et market där ute eh, små medelstora företag som eh, som har utmaningar och få etablert god samarbeid med de store forretningsbankene eh, eller spørbankene for denne saks skyld. Eh, så det er en åpning her, og vi har jo gode konkurrenter eh, som, som har visst at det går an å få dette markedet til å fungere godt. Du var jo
0: her gjest hos oss for cirka et kvartal siden. Hvordan har det gått siden sist?
2: du det har gått uh, väldigt bra. Eh jag vill se si att uh, banken är uh, i väldigt god utveckling. Vi har jo guidet på en ganska offensiv KPI uh, ut i markede eh uh, uh, det är väldigt tillfredsställande för oss varje gång uh, vi har ett kvartal då kan uh, leverera tall som bekräftar att uh, vi, vi er på god vei i den retningen som, som vi har guidet markedet på. Det er ikke noe hemmelighet at vi i løpet av et par, par års tid, to-tre år, skal gå fra å være en bank som har en, en utland på, på drøyet sem milliarder til det dobbelte, altså en bank som har... 10 milliarder eller mer utland, og i den, i den veksten så ligger det jo en skaleringseffekt som gjør at lønnsomheten i bakken eh, vil utvikle seg, hva skal vi si, enda sterkere enn veksten i utland.
0: Avslutningsvis, hva du tenker om eh, fremtiden? Hva, du, du har jo mer enn gjennomsnittlig innsyn i folks økonomi, og når du nevner biler og på sig bilar och båtar det så vad du tror kommer att ske framöver?
2: Alltså det blir väldigt spännande att se hur hur lång denna perioden blir med eh med med för høy, rentemarket alltså man kallar man det ju en dyr tid. Eh det er ju ett ett artigt begrepp för så vitt. Men hvis hvis det fortsetter med renteøkninger eh, fremover, och dette strekker ut i tid, så, så blir det litt mer spennende enn jeg liker, tror jeg, fremover. Men hvis det nå er sånn at vi er nære renteøkning, og kanskje vi må leve med en renteøkning til fra Norges Bank, og at det ellers begynner å pikke nedover igjen, utover 2024, så tror jeg at liksom, det norske folk som soldan og de norske hjem, Eh, har svidt men at de kommer ganske grejt ut av dette her. Og da beholder vi helt sikkert stabiliteten både banken bankene og i boligmarkedet og i det hele tatt. Så jeg, la oss si det sånn, jeg er, jeg er relativt optimistisk, men men det er alltid et menn.
0: Det i hvert fall litt fint å høre, så får vi, ja, ja. Får vi bare vente
2: og se. Jeg er selvfølgelig spent på valget også, for jeg føler jo at utviklingen i, i boligmarkedet og, og, og litt, en del andre økonomiske faktorer henger litt sammen med, med de, som, de som legger opp rammelvilkårene for kultur for oss som privatpersoner og for bedriftene i Norge.
0: Tusen takk for at du var med på uh, dette intervjuet. Bare riktig litt. Vi tar en par uh, saker som har skjedd uh, siste uka. Det er litt sånn, smått og stort. Forresten hvis du sitter og venter på åpninga hvis, hvis du mot formodning skulle få den her før åpninga i USA, de åpent, så det lever det i dag selvfølgelig og stengt og sammen. Derfor er det litt ekstra rolig i markedet. Men um, OpenAI, uh, selskapet som står bak JetGPT og så videre, uh, targeter å omsette for en miljard dollar i år. Og så sier jeg at um, uh, de her uh, AI-selskapene har jo definitivt mistet oppmerksomhet, uh, trafikken er ned, men det vi ser er jo at det er veldig mye business use case som ikke blir så mye overskrift av og sånne ting. Så jeg tror bruken av dem som faktisk bruker det går ned, men definitivt hypen har dødt litt ut. Uh, Huggingface har jo hentet inn penger og er verdsatt veldig høyt, og, og kan være en et mer naturlig fokus enn OpenAI når det kommer til AI, hvis man skal fokusere på et selskap. Mm. Uh, så du den bestillingen som kinesiske NIO hadde fått fra Oslo, Texas? Nei. Basically... Altså det vi jo tilsynelig at en taxi over mange regioner og, um, og um, i den forbindelse så dro jeg opp for å se på de her nioene for at de kinesiske elbilerne har, liksom, har egentlig ingen begrep over det. Og etter at jeg hadde sett de der så tänker jeg at uh, faen Mercedes har trubbel, altså. Det virkelig? Kvaliteten var så mye høyere enn jeg trodde. Oh, og det at Oslo Taxi gjør en sånn bestilling, altså en avtale da, de och legitimerade och hela märka det ikvant. Det är mm. de som förbrukar mycket bilar och sånt. Och när du ser liksom alltså självklart det är ju lite quirks med kinesiska bilar fortsatt men det är kommit långt alltså. Så mm. um, jag tänker det etablerade Toyota, Mercedes och så Tesla öppnade ju den dörren. Mm. Och nu har kineserna stormat igenom den. Det var min uppfattning jag var där jag var chockad över hur hur kompletta och va
1: oh, wow. Jeg har ikke sett disse bilene i det hele tatt. Det, jeg regner med at det tar en stund før de kommer ut i trafikken, eller, eller er de? Nei, de
0: er i trafikken. Jo, de har vært i de flere ja. år i Norge. De har um, flere... De har Nei, jeg har... tenkte
1: under Oslo Taxi, det var det jeg mente.
0: Ja, det er, noen er vel på veien, men det här er en ny kontrakt. Jeg ut på hjemmesiden, det var en link til elbil og til oh, nå. Nice. Men um, det bare fortsetter å vise at det, det kinesiske, um, den kinesiske manøveren på elbilfronten, det tror jeg, er, det tror jeg har skikkelig potential altså. Mhm villloalpkina väldigt i det här vanskliga tiden. Eller så går det mot en sån ny government shutdown i USA. Ända en. Ja, hur många har det varit de sista 10 åren? Det är bra många.
1: Ja. ja, det är bra många, jag är helt enig. 1 oktober. Ja. Inte det har
0: ingen signifikans för marknaden normalt sett, men då är ett ganska betent politiskt klimat där så att att de skall at dem ska få trøbbel og, og, og ikke få i, gjennom sånn brofinansiering for staten, det tror jeg nesten er en given, da. sånn som de krangler. De prøver jo nå å, 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 å stille Biden for riksrett, eller hva det heter for noe. Impeacher han. Så,
1: for, for å ha utvidet?
0: Uh, jeg tror det på grunn av sønnen, honest. jeg ikke helt sikker på hva det er. Men uh, jeg tror dramaet ikke kommer til å gi med det første. Følger du den Trump-rettssaken, eller Trump-rettssaken? Følger ja. du meg på det?
1: Ja, ja jeg det. Hva er det taken din på det? Nei, altså, jeg registrerer jo det at det ser jo ut som det bare ø, styrker den, det, hans oppslutning, som betyr jo at liksom, halve landet er i totalt förnekelse over, over det som skedde. Samtidigt så registrerar jag också att dessa Pride Boys som då som då gjorde fullt uppfördringen och marched on the Capitol har blivit då har fått fängelsestraff, de som har varit upp i rätten och det var någon i förra vecka på mellan 15 och 18 år. Så ser jag 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 syns og intressant och det är ju självfølgelig också ikke minst intressant, at du kan bli dømt i alle disse her og, og fortsatt bli pre president. Det visst ingenting i, i veien for i USA. Det er jo merkelig. Men det er jo til de grader polarisert i USA. Jeg kan aldri huske å, å ha sett landet så splittet, men jeg kan heller ikke huske å, å ha sett så mange andre land splittet også, skal det, for å være ærlig. Men, men det der er en sånn evne til å totalt lukke øynene for fakta, det, det er jo skremmende. Det er, ikke, altså det, er, det er skremmende nasjonalt for, for USA, men det er jo ikke minst skremmende for resten av verden. Altså hvis Trump kommer til makten igjen, så kan man regne med, altså, siden han to ganger hadde besluttet at USA skulle forlate NATO, og det var bare tilfeldigheter, eller sagt på en annen måte, inngripen av de voksne i rommet i, i administrasjonen, som gjorde att det ikke under hans uh, under hans presidentskap så kan man ju så är det väl tveksamt om, om Nato eller överleve en en ny runda. Så det skapar ju otrolig global osäkerhet. Jeg tror han ger Ukraina og Taiwan rätt under bussen, bussene, uh, Hvis han han kommer till makten så men är det inte
0: så sånn, med det här presidentkampanjen att den som leder tidigt ofta ikke vinner men han som leder ju väldigt mycket då han leder ju
1: väldigt mycket men det men det, det som förbausar mig är att det det verkar som noen annan får någon solid oppslutning och därmed kan være en, en aktuell kandidat i alla fall ikke så långt och det spelar ingen roll vad man har Trump på tape och har sagt alltså nu har ju nog kommit fram med den bevisförsälen och och så vidare de, man bare overser det fullstendig. Nei, dette, dette er fake news. Altså, han klart å lage... Og, og, nei, det, det stemmer ikke. Uansett om han har sagt det i full offentlighet, så gjelder ikke det.
0: Det viser jo bare hvor stort det å være kjendis er i USA. kan annet kan det være?
1: Nei, jeg vet ikke, men... men det viser jo altså det viser at halve landet er i total fornektelse, det, det, er det, ene, det er det ene. Men det andre er at det viser hvor extremt vanskelig det er å, å, å spå eller forutsi, eller forsøke å forutsi fremtiden. Altså vi, vi, vi synes jo alla at det er komplisert. Innenfor, innenfor økonomi, og hvorfor er det komplisert? Jo, fordi det er extremt mange variabler som skal til, og det er variabler som vi kjenner, og selv om vi kjenner de, så vet vi ikke hvordan vi skal vekte dem. Vi, vi kan forsøke å vekte dem, vi tror vi vet dem, men det viser seg at de har en annen betydning når, når uh, pushkampstusha, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men, altså når det gjelder, og så, i tillegg så har vi de, alle de andre faktorene som kommer in for eksempel, altså hvis, hvis du bare tar det som var opp i dagen i dag, altså det at du har den usikkerheten du har med USA, du har en, en man, man de alle fleste ikke har sett maken til, du har krig i Europa, det kan lett bryte ut noe i Asia, da tenker jeg rundt, rundt Taiwan, og hvis du sammenligner det med den perioden hvor vi hadde kvantat, kvantitative lettelser og null eller negative renter og en, en globalisert verden når det gjaldt, gjaldt handelen. Hvis du sier at du kunne forstå at markedene gikk opp på det og nå har du reversert alt dette gjort verden vesentlig mer usikker gjort kostnadene vesentlig høyere gjort mye dyrere å, å foreta investeringer og skape lønnsomhet og likevel så, så, så har du, har du bort, altså det hadde effekt på markedet i fjor men, men bortimot ikke, ikke mange, mange land har, har, har det kommet opp uh, har um, børsene kommet opp i, i samme nivå du har truende energikrise, muligheten for at Europa går tom for strøm det kan skje igjen, selv om lagrene nå er, er, er ganske fulle, så kan det skje fordi vi hadde en unormalt uh, uh, varm vinter i Europa i, i fjor, og folk hadde virkelig strammet inn livremmen når det gjelder forbruk av A-strøm. Men herfra så er det, er det ikke, man har man ikke samme muligheten. Altså man, kan, man kan opprettholde et lavt forbruk, men du kan ikke tynere ytterligere, for du er vinter og så videre. Det er, det er så mange faktorer, og likevel så fortsetter egentlig ting akkurat som de var, som om du skulle tro at det var kvantative lettelser, alle disse stimuliene var på plass, eller i hvert fall oppfører vi oss slik. Og det, sånn rent sånn fundamentalt så burde vi sett en stor endring i folks atferd nå kontra da, jeg sier ikke at ikke folk ikke lider, for det, det gjør det, men det er en stor, stor forskjell, men, men men vi beter oss egentlig ikke sånn. Og det, disse tingene er nok et eksempel på hvor vanskelig det er å forutsi. Det var, jeg husker ikke om det var du som sendte meg den der, men det var en sånn en, en karikatur av en kar som hadde vært i, som hadde ligget i koma og som våkner opp og, og får høre om all disse ting som har skjedd i verden. Och han säger jag hade åh fantastiskt jag hade flaks jeg, jeg vanvittig med putoptioner på på det amerikanska aktiemarknaden rätt för rätt för olika in traff. Jag måste vara styrdrik nu, Men i verkligheten har han inte fått något ut av det för det allt har förvaltat värdelöst de dit tingene som, som, som kunne som kunde gå galet, ha gått galet, men kursen har gått åt motsatt väg. Och men, men summan av av detta är Altså hvis, du, hvis du kan trekke de i trådene og prøve å komme til en konklusjon, det er at, det, det er at spådommer er borte mot null hvert. Altså det er av og til. Og som Howard Marks sa i den ene, ene... Jeg husker ikke hva det, podcasten hans heter i farten, men den er veldig bra... Og Howard Marks er en forvalter, for de som ikke kjenner han, som, har, som er svært inna, in, internasjonalt anerkjent. Han har vel mulig å slutte som, som forvalter nå, men i hans levetid så hadde han, så hadde han gitt fem spådommer, og, så, så, og de hadde gått inn, men det er jo ikke noe du kan gjøre hver dag, og det er det vi forventer stort sett av av analytikere og andre å gjøre er at de skal, og, og som de indeed gjør, altså ved at du ser nye spådommer i, i media, så godt som hver eneste dag, men det går tilbake til å ha robuste portföljer ha portföljer som har de egenskapene som du trenger, og da tenker jeg, og ikke mer i risiko enn at du kan hantera. det er så utrolig mye viktigere enn å forsøke å finne enkelt aktier eller enkel sektorer nå då. Eh eller jag tror att du ska se markede. För det viser sig att nästan det är nästan ingen som klarar det. Så det er mycket viktigare att med portföljkonstruktion det att bygge en 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 og portfölje bli sittande med den. Och det, det var ett lat stad det jag så nu huskar jag inte var det var och menar jag att och rappa någon annans verk utan att ge kredit for det men det var den bästa avkastningen hade döda mennesker Och det var noen som då hade investert i ett land, inte sant, og så døde det. og så en landgrund blev eller, ble, eller så, så fant arvingarna detta här 20, 30, 40, 50 år senare vad vad de hade gjort. Och det ga bedre bättre avkastningen än något og hvorfor? Jo fordi de, ha, de, kunne da, de, de kunne ikke da overprøve og hele tiden ha ideer om å lese ting i avisen, så de gjorde at de gikk ut av det fondet in i det og gjorde dette i stedet for det og trodde at som sånn, sånn ville være. Så hvis det er et take som lytterne kan ha av dette, så er det, så er det porteføljekonstruksjon er mye viktigere enn enn, annet, enn å tro at du, du skal kunne, du eller rådgiveren din for den skyld, kan forutsi fremtiden. Begynte det med et spørsmål fra deg som jeg tok av helt på? Eller hvordan var det da? Jeg husker ikke hva jeg, <laughs> ikke jeg heller. Jeg vet ikke hvor det der begynte, men det var noe dit det gikk. Men, jo, du, du spurte om dette med, med Trump og fulgte med, så jeg eh, ja, jeg gör det men och för mig så ser det ut som som det är absolut möjligt. Jag vet, vet inte i vilken grad så sannsynlig. Alltså i vilken sannolikhetsgrad men at att han kan bli enbolt. Eh
0: uh, Apple har your uh, et sällskap som nästan alle andre sällskap i de sektorerna de opererar i emulerar. Så hvis Apple gör något som gör alla då og øhm, de har jo veldig høy kvalitet på produktion, og veldig høy kvalitet på produkter og nu skal de man begynne å bruke 3D-printerer for å produsere de her metall-etuiene til klokken sine og så vidt jeg vet jeg det en av de få produktene som skal produseres på den måten og det kan jo være, virkelig være et sånn gjennombrudd for 3D-printing som teknologi uh, og det finnes jo norske selskaper som opererer i det feltet, og det har vært et generelt løft for hele sektoren etter den nyheten kom ut på Bloomberg.
1: Oh, nice.
0: Spennende teknologi. Eh, amerikanske finansselskyn eh, vil ha mer innsyn i eh, de, jeg visste ikke at det fantes uh, high frequency tradere av amerikanske statskonflikasjoner oh, men uh, de, uh, det er noe sånn regeländring som gjør at de i praksis får uh, mer accountability og mer innsyn, in, og det, det blir mer innsyn i hva de holder på med da Visste du at det var high si, frequency?
1: Ja, ja, absolutt. Altså dette, ja, absolutt. Og Robin Wigglesworth, altså, friend, friend of the pod, eller vi er i fall, friends av, av, av han, i Financial Times, han og jeg hadde jo en en, en en litt opphette diskusjon om akkurat det der for, tror jeg var i 2020. Men poenget er at da man da etter finanskrisen då man förhindrade bankerna från att driva egenhandel og till byrja med så gick det ju oss utöver utöver market making av och eh, så av statsobligationer blev ju det kontret fra eh, från finansiellt håll att det ville gå utöver markede og marknadens likviditet. Förde vi tog banken ut bankerna som hade då eh, solid egenkapital var kan kunna då sitta på på papier de køpte eh, eller sitte med short positioner og overtid. Så ville marketmakingen bli eh, overlat til private akøer, herån nå andre og ind i der kom der highfre trere in i og så ind imarker og husk på. at detta her er akøer som ikke har kapacitet eller ønske om å sitte med inventar. Så når de kjøper noe, så har de tenkt å selge det så fort som det overhovedet går an, selvfølgelig med, med en gevinst, men det kan dreie seg, seg helt ned i mikrosekunder. Og myndighetene eh, snudde det døve øret til bransjens advarsler om at dette her ville skape volatilitet og til tider situasjoner hvor uten likviditet i markedet. Vilket vi blant annet så i, i, under, under covid og at man det er helt merkelig finner jeg, fordi det er det du har fått Du har, all market making i dag eller nesten all market making i består da av, av high frequency tradere som stiller for så lite volym som overhovedet mulig, og har tenkt å kaste ut det, og, og hvis de kjøper noe skal de selge, og hvis de shorter noe, eller altså, med andre ord de selger noe, så skal de ha det tilbake igjen. Det er, det er blitt den infrastrukturen man har. Det er ingen som absorberer salgspress eller kjøpspress, hvis de forstår at det er ett stort salg- eller kjøpspress, så bakker bare prisen av, og du får en mye dårligere kurs enn du ville få før. Tidligere kunne du kjøpe hundrevis av millioner i salgsobligasjoner uten å flytte kursen. Du kunne sikkert kjøpe milliard uten å flytte kursen. I dag flytter du med små beløp. Så dette er rett og slett en konsekvens av regulerende myndigheter og, og lovgivere som ikke som var politisk motiverte og ikke forstod effekten det kunne ha på markeder.
0: Og nå, de her høyfriksøktørene må jo være med i Findra nå, og da er det da de andre reglene som gjelder, og man vil kanskje få enten oppbremsing, eller i hvert fall, om ikke mulig, innsyn. Mm. Eh, videre, nå er det jo nesten ikke vært en episode siden i i att vi ikke har snakket om zero day to expire i opsjoner, med veldig, veldig, väldigt kort uh, forfallstid. Uh, Financial Times har skrevet en sak om, uh, om det, och uh, det var jo det vi diskuterte uh, våre siste episode, om, uh, om det kunne skape trøbbel eller ikke. Og de har snakket om analytikere som sier at uh, at de har skjedd økt volatilitet på grund av uh, denne type opsjonshandel spesielt i ETF har knyttet til S&P 500-indeksen. Bank of America er jeg uenig men den påpeker igjen det der risikoen for det gamma gammaskvisen som vi blev vittnet til i 2001 med GameStop og en rekke
1: andre aksjer. Det var vel ikke 2001, det var vel i 2021? 2021. Ja. ja, til det vil jeg bare si at det siste året, altså... Financial Times skrev faktisk to artikler på samme dag om, om det samme. Jeg leste dem begge, og jeg så også på hva Bank of America har, har skrevet om det. Og vi har snakket om dette tidligere, blant annet det der at de forfaller jo. Altså der er ikke fysisk oppgjør, men opsjonene cash avregnes, altså avregnes mot en, mot en sluttkurs ved, ved slutten av dagen, slik at du tar ikke med deg inventar, In dagen etter, så når opsjonen din har forfalt, hvis du var lang den opsjonen øh, og øh, den hadde en verdi, så er det differansen mellom sluttkursen den dagen og innløsningskursen din som beregnes, og så får du det på konto. Du vil med andre ord ikke, ikke beholde hvis det er en indeks, altså en posisjon i indeksen dagen etter. Er du shorten, så skjer akkurat det samme som, som jeg nevnte, slik at den opphører og den drar ikke med seg en land annen legacy in, i uh, i uh, dagen etter och och kan påverka marknaden. Det som säkert kan påverka marknaden, det är visst uh, uh, eh marketmakere har har suttit short, uh, short eller long detta här och de har inventarien. men, det, men The proof of, of the pudding is in the eating. Og hvis det, når man da hevder at dette har medført høyere volatilitet, så vil jeg si det at det siste året så har volatiliteten eh, beregnet ved hjelp av VIX-indeksen halvert sig. Så det er ingen tegn på at dette her har, har noen effekt. VIX-en er nedi i 13 i øyeblikket, det er, det er ikke dramatisk whatsoever, altså vi har sett den lavere og det så vi før det smalt i, i 2020, og da påpekte vi det også, da hadde vi vikset under, under 10% og det har vi nesten men det er ingenting som tyder på det at det intradag i løpet av dagen er, er, er har vært aktivitet ja, noen ganger så har det det, men hvis du sammenligner og jeg ser på dette på 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minutter, timesbasis. Eh, med andre ord, forskjellen mellom høy og lav på, på, på disse indeksene, hvis du går og ser på det og sammenligner med før disse zero day to expiry oppsjonene oppstod for fullt, så var de faktisk mer volatile før innenfor disse periodene. Noen ganger så ser vi det spike absolut noen ganger, og det varer en for eksempel en 15-minuttersperiode eller, eller, eller noe slik noe, men det er, så er det ikke noe dramatikk. Betyr det, og det er det også Bank America har, har konkludert med, betyr det at det aldrig vil kunne være noen som helst form for øh, volatilitetssøkning som følge av dette? Nej. det gjør det ikke. På samme måte så, som... Som hvis du håller dynamitt adskilt fra, fra fengigheter, så kan du ikke si at det aldri vil komme en situasjon hvor den dynamitten kan gå av, men du har gjort alt, alt du kunne for å, for å sikre den. Men jeg synes at, altså, kan folk tjene å tape penger på dette? Absolut. Det er helt klart. Men de som nå tiltrekkes mot, mot dette, så, og som ikke er institusjoner, er ofte folk som har en eller annen formening, og tror på at de kan forutsi prisen på, på indeksen, for eksempel neste, i løpet av dagen. Og de tenker kanskje ikke nødvendigvis på det at hvis det kommer tal den dagen, altså, og da tenker jeg økonomiske nøkkeltall, som er viktige, så reflekteres det allerede i prisen. Så... At folk abuser det, dette her, det, det er godt mulig, men, men i, i så fall så er det kortvarig smerte, så jeg synes at det negative, altså eh, narrativet som bygges rundt dette her, er sterkt overdrevet. Men som sagt, jeg sier ikke at ikke dette ikke kan få i, eh, få uheldige virkninger. Jeg vet ikke om et eneste finansielt instrument som ikke i gittesituasjoner kan påføre marked og mark markedsaktører eh, skal det. Jeg ser ikke dette som ekssepsjonelt.
0: Det er en sånn indikator som enkelte bruker for å, å spå trøbbel. Og det er når store aktører som har veldig lang fartstid tar penger av bordet. I Norge så var det ett et meglerhus som med jenter til gangen prøvde å sig seg og, og, og på en måte kåla toppen. Til slut ble det børsnotert og ble in i et annet, men Um, uh, hvis du husker når Petrobras uh, børsnoterte seg det var i uh, 2010-2011 rätt før eurokrisen og uh, folk så da på det som en fantastisk ting men en annen måte å se det på er jo at Petrobras, det riske tar uh, på penger av bordet i 2019 så tog Saudi-Ramco og uh, gjennomførte børsnotering rett før uh, covid, nå er det tilfeldig, men likevel og nå planlegger Søderamco den største emisjonen noensinne i historien. Mm. 500 miljarder kroner. Og det er litt interessant at verdens største pengepunkt trenger mer penger.
1: Ja, det skal sies at denne har jo vært planlagt ganske länge og i hvert fall utsatt en gang. Så de har jo på en måte ønsket å gjøre dette her ved, ved en tidligere anledning, men nå, altså... Hvis du ska gjøre noe sånt nå, så må du jo på en måte ha et benign, altså et vennlig innstilt marked til, til å gjøre, gjøre ting i, og antageligvis har de funnet det nå da. Eller det vil jo vise sig for det er jo mye penger de skal inn. Jeg vet ikke helt hvem det er som er
0: kjøpere, det er oljefond og det er Abu Dhabi og det diverse, ikke sant? Altså, det her er jo liksom rubbing Peter to pay Paul til en viss grad, og, uh... Nei, jeg bare att at det, er det en toppindikator? Kanskje, kanskje ikke, men det vart hvertfall noen som har lyst til å ta ø, penger av bordet, om det er for å bygge idiotiske boligprosjekter ut i ørken eller hva det er de skal bruke penger på, det vet jeg ikke.
1: Ja, så altså, det kan jo være litt grann som, som oljefondet, ikke sant, som da bruker pengene sine til å investere i ø, annet en i oljesektoren, for å si det på den måten, for å spre risikoen, apropos det å... Softbank. Ja, ja, softbank är det och ja, godt, godt, Det och lage en, en en mer robust portfölj. Jag vet inte vad Saudi ska har tänkt göra med pengarna, men så vitt jag förstår så är ju är är ju ska ju noteringen föregå vid Riyadh börsen, det inte? Mm. Og bare det gör väl att en del aktörer eh, ikke vil vill kunna kunna delta. Alltså rent fysisk har
0: du ju inte opp upp mot Riyadh. Det er ikke en standardisert vanlig børs. Så jeg tror det er rent praktisk vanskelig å gjennomføre.
1: Okay, ok.
0: Jeg vil tro det. Jeg tror ikke du det?
1: Er. Nei, jeg er usikker på hvor, hvor, hvorfor man har valgt det på denne måten. Men, altså, det,
0: hadde de gjort det på, i London, for eksempel, så ville jo det ha vært en vesentlig mer attraktiv uh, proposition.
1: Ja, det er akkurat det. Det, det var egentlig det jeg, det jeg mente, som gjør at, uh, at du vill ha uh, færre Uh, færre interessenter enn, enn om det blir gjort for eksempel i London eller New York.
0: Så. Kan det være at de har lyst til å selge til sine egene? Er det så mye penger intern til landet at de kan det?
1: Jeg vet ikke. Uh, jeg ville trodde at hensikten var å ikke gjøre det. Er ikke det sånn 3000 prinser i House of
0: South? <laughs> Tror det. Er, ja. Tenk deg det dramaet om å være bak forhenget der. Jesus
1: ja, det er en mann som bestemmer. Så. Ja. <laughs> og, og, og historien har vist det går litt dårlig med, med de som de som måtte være i opposisjon til ham
0: har Er det en nyhet som du ikke vet om som jeg ikke har lagt in i Regnarka? Kom igjen uh, I 2029 kan det være at du blir GPS-sporet i bilen din? Hvis statens veivesen, Skatteetaten og Arbeiderpartiet får viljen sin nå. Det siste er noe de har hatt i, det har vært et forslag i partiprogrammet deres i mange år, men nu har statens veivesen og Skatteetaten lagt fram fire alternativer. De kaller det veibruksavgift og alt sånt, de nevner ikke hva det er. Det er GPS-enhet i bilen din. De skal vite hvor du er til enhver tid.
1: Det høres sorgvillig anske ut, men nå, nå er det en sånn GPS i bilen min som det er, men... Uh... Ja, men det er ikke sånn at,
0: uh, at folk kan oss og, og koble sig på den uh, uten at du vet om det. Nu har du jo en telefon på deg hele tiden, og man er ja, jo overvåket ja. i veldig stor grad uansett. absolut. Men herrefred. Ja, jeg er enig. Og overskriften i alla aviser fra NTB var at det kan være milliardbeløp som koster deg, og milliardsjokk og sånne ting. Men... Pengene er noen problemer her. Er ikke det overvåking av stasi-level
1: overvåking? Jo, oh. det, det neste er å få en chip uh, i, i skulderen. Men du trenger jo ikke det når du har mobiltelefonen på dig? Nej, ikke når du har mobiltelefonen på deg. Du legger
0: den aldri fra deg, altså.
1: Jeg gjør det, for å se på den måten. Og, og jeg har også tilgang til Faraday-bag, Faraday så hvis, hvis det er det jeg må gjøre. Ja, hvis, hvis, hvis det er det jeg må gjøre men, men min, min mobiltelefon er, er ikke med i alle steder jeg er for, det, for å si det på den måten det er den ikke nettopp av, av den år, sagt.
0: I Kalifornien, eller i Florida nå så er det liksom på den ene siden så har du sinnssykt vekst i innholdsprisene 17% i Miami liksom fra år til neste og, og generelt vekst i, i USA på grunn av det ingen som selger bolig når du har de lave fast rentellånene som, som du har inngått før 2021. Vet du hva, da,
1: hva snittet ligger på? På fast renta? Nei, nice. ja, snittrente, snittrenten til, til, på boliglån i USA. Altså hvis du ser 7, det i USA. 7,2. Nei, 0, mens, hva, hva de faktisk betaler. Altså, var, det er vel en 2 prosent, kanskje? Nei, 3,5. Ja.
0: Men du, du har liksom den kontrasten, du har vanvittig mye tilreisende nye, nye innflyttet i uh, Miami som da gjør at den boligprisen der vokser raskere enn noen steder på jorda. Og så har du kontrasten da med alt ekstremværet og dramatikken i hele Florida. Det er også på andre, på andre kysten da, altså på, på vestkysten. Men, men at folk nå slutter å, in, altså slutter å ha boligforsikring fordi at det er rett og slett for dyrt. Det var en artikel i Wall Street Journal om det.
1: Men, men du, du kan se si den innflytningen til Miami, det er litt, altså... Det er, en, det er det er Miamis svar på, og det, det, det sier jeg med tongue in cheek, bøy i Vesterålen, og det er at det er, det er gunstigere skattemessig å ha, drive næringsvirksomhet fra, fra, fra Sør-Florida og Miami enn det er for eksempel fra, fra østkysten og USA, og, og vestkysten av USA og det du har sett er teknologien investorer fra vestkysten flytte til Miami, og du har sett finansaktører fra østkysten flytte til Miami og det har gitt en enorm press på, på boligmarkedet der borte, og det er det som egentlig reflekteres her
0: Absolut, men det som, er, det som er kontrasten her er jo det altså det var jo for eksempel springflå i forrige uke der, på, på vestkysten, av, altså på andre siden av der, der Miami ligger da Mm. Uh, og, og det var vel den verste noensinne, de debatterte om det var verre enn 1993 eller ikke og, um, og det gjør jo at boliger nå det er, de er jo veldig robuste boliger, de står på påla og alt som tåler mye men uh, det vær, værtrykket er ganske ekstremt, og hvis det kommer en skikkelig svær enn, så spørs som du spares mye på å ligge i Miami da, eller ligger i Florida ja, ja.
1: Ja, jeg vet ikke. Um, Miami har vel ofte klart sig har de ikke det? Altså, det
0: kommer jo fra andre sider, tror jeg, som regel. Ja,
1: uh, men det har ofte klart seg hvor, hvor disse, uh, disse hurricanes har gjort landfall, landfall uh, nord, for, uh, nord for Miami. Det er sikkert
0: Miami ligger der det ligger, skulle jeg, tror jeg.
1: Ja, og det er også deler av, uh, av Karibien, og, eller Kine, som også har liksom heltiden, altså by the grace of god eh uh, uh, disse store uh, store arkana or och så har de det høres Det har det bara
0: ut som en riskig trade det är allt jag tänker.
1: Det var möjligt. Det du känner det var ju det var ju stig var det var i år var det inte jag tror det var i år där jag var där borta då blåste det så så fælt at vi miste väl jag tror vi miste vi drev och tog upp Och då det har varit rätt för. det har ute og det var alltså vind var så sånn, det var nästan omöjligt att klara att gå moten. Så det trykket på. Så, men men priserne, altså, som vi ser allt har blivit allt väldigt dyrt nu i um, Men försäkring er alltså det är uninsurable nästan. Ja. Det, jo, det blir garanterat et problem. Du ville tro at selskapene ville komme inn og by, og by ikke sant? Altså, hvis noen er aninsurable, det er alltid noen som er villige til ta risken om det er reasturert i Lloyds eller hvor det er, så vil du tro at det er noen som klarer å, en en aktuar som klarer å beregne en fair value for, for dette her, og, og et selskap som da sørger for at prisen de tar ligger over der. Men uh, hva vet jeg? Jeg vil jo tro, altså, det er jo snakk om å få, få spredt den risikoen på no, nok enheter.
0: Um, Statenet hadde en markusanalyse som de publiserte, jeg tror det var i helgen nå og der de hadde en uh, grei over, altså det står ikke så veldig det, det handler om uh, energibalansen i samfunnet så var det i overskrift egentlig som jeg synes oppsummerte den greit uh, litt ned i. negativ kraftbalanse hvis det ikke kommer ny produktion. og det synes jeg sier alt Mm. Og de snakker om alt mulig annet, det er jo statnett, så det er jo ikke så veldig overraskende så de ikke snakker om eksporten. De snakker om alt annet enn eksporten, og det er de basically sier at Norge har ikke nok strøm.
1: Nei, og da skal vi ja gå inn og da, da kunne jo den diskusjonen med melke ha kommet opp på en hel del andre ting.
0: Ja, exporten. eksporten, og altså, det er jo tusen ting vi kunne ha gjort ja. og kunne ha diskutert, men här ser de bygge mer, man bygger mer. Og det er jo for så vidt sant, man må sikkert bygge mer hele tiden, men det koster ju penger.
1: Ja. Når vi da samtidig, vi samtidig pøser ut, eksporterer til, til andre, så er det vel det der et sluk av en annen verden. Så da skal norske skattebetalere antageligvis da opp med penger for at man skal bygge ut for at strømmen skal bli dyrere fordi vi eksporterer til utlandet.
0: Jeg har på det der med exporten for det har vært diskutert hele tiden. Nei, Norge har signert med EU, vi kan ikke gå tilbake på det. Så bare... Men hvorfor kan Tyrkia sitte og forhandle ad hoc med Sverige om NATO-mellomskap, mens Norge kan ikke forhandle med EU? Ja. Sitter ikke vi i akkurat like sterk posisjon overfor EU som gör om overfor NATO?
1: Det kan jo være at noen norske politikere ønsker å utmerke sig i en debatt med EU, kanskje se for seg en karriere der, hva vet jeg. Kanskje.
0: Jeg skulle bare ønske at man satt Norge først en. gang. Ja. <laughs> Nå så kan man gå tilbake og sette Bryssel først igjen, men bare en gang. Ja,
1: det hadde vært hyggelig. Det er helt enig i hvert fall når, jeg, når avgjørelsene om det vi har drivet med ble, ble fattet på, på feilaktig grunnlag, så er det jo rimelig at man kunne, kunne ta den rollen. Jeg er helt enig. Det ville være uilligvis respekt overfor folket.
0: Fallene diamantpriser. Ja. Eh, vet du hvorfor det opprinnelig er så høye priser på diamant da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: I 1930 så var jo ikke diamanta dyr. Uh, diamanta er ikke sjelden, det er en myte. Diamanta er jo overalt. Mm. Men uh, frem til sånn, 1998 eller sånt, så var det De Beers-kartellet De med Eide, typ 98 av alle diamanta og lagret dem. Men grunnen att det ble så dyrt, var en reklamekampanje gjennomført av av uh, han som er faren til markedsføring, nevøen til uh, Freud. Og før det så var ikke diamanta dyr. Og det samme, og det var i 1930, og så nesten over natta ble diamantet dyr og sjelden. Og det samme gjorde de i Japan typ 30-40-50 år senere. Det er bare markedsføring. Mm. Det er derfor det ikke finns en diamant-ETF, liksom. Wow. Men nå faller de
1: ja, 39 på en måned på et karats uh, diamanter, uh, fra 1400 dollar hver karat til, til 850, så det er jo dramatisk uh, det i seg selv. Men det er, det er i hvert fall voldsomt. Bra for de som, uh, som, som ønsker å kjøpe den slags. Litt mer kjedelig for de som, har, som, som sitter med, med dette her i en liten sånn, uh, en liten tøypose i seifen.
0: De sier jo det du går inn på en sånn diamantbutikk og kjøper diamant, og så går du til nabo-butikken som kjøper og selger, og så prøver du mm. så får du 10 prosent av
1: beløpet. Der har du verdien. Ja, det er vesentlig lavere. Det, jeg, jeg så på dette her for veldig mange år siden. Jeg var i, i Hatton garden så jeg var i Antwerpen og, og, og kikket på det, og det er helt håpløst. Det, det er null likviditet på det der. Men det var sånn roughly de
0: nyheter vi hadde sett på.
1: Ja, og så... Og bortsett fra det, så, så er det jo en ting, altså jeg ser på dette statlig nedsalg av agentum, eller salg av eh, agentum. Um, og agentum bare, det er jo da dette, det er jo ikke et P-fond egentlig, fordi det er et fond av fond som staten satt opp. Så staten satte opp et fond, ga det penger, og de pengene ble da investert i andre fond som drev med private equity. Og det, det var jo helt fantastisk for de som, som hadde eller var i ferd med å starte private equity fond i Norge, for plutselig fikk de enormt mer forvaltningskapital av staten. Og, og det vi vet er, altså historien har vist at dette var i en period som var helt utrolig bra, altså med fallende renter også, og og kvantitative lettelser og, og, og der av stigende, stigende aksjeverdier, så det har gått helt utrolig bra. Men så kom da den debatten uh, hvor uh, de ansatte ikke de lenger skulle kunne være med de mestordene, fordi de fikk anledning til å investere i dette også, så de fikk jo fantastisk avkastning, de ansatte, og så uh, sparket uh, Vestre styret, som da ikke ville gå med på, 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 på videre krutt i, i, i goder, og nå sitter da staten igen uh, og eier dette her uh, Argentum med et nytt management. Men vad er verdien av ah, ah, noe sånt nå? Altså fond i fond, verdien, den er, altså hvis du ser på et annet fond i fond av ah, ikke statlig eid, så ligger verdien i det, det ligger i at du beholder forvaltningskapitalen og alle kundene i fondene. Verdien er nettopp kundemassen. Her er kundemassen 1, og det er staten bare så det har sagt. Så du kan lure på det, og i tillegg så har de som drev dette i suksessperioden godt hjulpet, må jeg, må jeg si, av en, en fantastisk en fantastisk oppgang i aksjemarkedene og nedgang i renter og alt det der vi snakket om i, i sted, veldig mye hjulpet av det de har, da begynt, de har sluttet å bynt sitt eget så du har ikke det samme management skillet no, no, nummer en du har ikke tusenvis av, av ulike investorer og, og institusjoner som, som aksjonærer så jeg lurer egentlig på hva det er du, du selger og det vi har sett er at, at fond i fond generelt har falt veldig i verdi, altså den verdien som andre investorer, andre uh, fin uh, finansforetak, har vært villige til å, til å gi for disse. Så, så jeg må jo si at dette skal bli spennende å se, også ut ifra at liksom skillsetet med private equity, altså de som valgte aksjene, og selskapene som de da skulle investere i, det var ikke de som satt i Argentum, men de som satt i underfondene som Argentum hadde investert i. Så jeg er litt, sånn, litt spent hvordan den uh, matematikken skal, skal settes opp, og, og, og begrunnelsen skal settes opp, så det blir en spennende sak, uh, uh, sak fremover å, å følge med i. Så var det en annen sak jeg så, det var uh, Envida. Uh, Nei, det heter NVIDIA, men jeg tenker meg, men gjør det ikke det? Uh, altså selskapet som da lager disse prosessorene som uh, benyttes til, uh, ja, er vel, de er jo ikke det eneste, men det er i hvert fall en av de mest kjente som lager prosessorer til, uh, til AI-maskiner. Og de er da opp 200, altså aksjen, har steget 215.000 prosent siden børsnoteringen i 1999. Altså vi, vi kan liksom si hva vi vil om bitcoin, men altså 215 prosent, det er, det er så det holder. En, hvis du investerte 10.000 dollar på IPO-en, altså på, ved børsintroduksjonen, så er den verdt 21,5 millioner dollar i dag. Men ille på den tiden da fra 99 altså 1999 frem til 2023 så har aksjen falt mer enn 50 ved 12 tilfeller og mer enn 90 ved to tilfeller. Så det forteller jo hvilken hvor sterk mave altså eller risikotoleranse du må ta ha for å for å kunne nyter godt av de 215.000 uh, prosentene. Det er verdt, å, tenke, det er verdt å, å minnes, fordi vi hører jo alltid om ting som har gått voldsomt opp, men det er ikke alltid vi forstår at, uh, at du kan si at uh, basehopping er, er som en sånn godnattssang for barna i forhold til uh, den, uh, den adrenalin uh, uh, turen du har vært med på for å, for å kunne oppnå for å, for å kunne oppnå disse 215 000 prosentene men du hadde et eller annet om det du mente at det var opprinnelig finsk var det ikke det, eller finsk? Nei, men
0: det var mye finsk jeg tenker på når, i tidlig fase fordi Nvidia driver å slåss med en selskap med 3D-FX eh, og, og det var jeg mener at det var et finsk som var det aller første grafikkortet som kunne produsere 3D-grafikk. Så det var litt sånn uh, blandning av historie her, men de var jo lang historie fra tilbake til 1993. Uh, og um, ingen skjønte jo hva det her altså GPU er jo relativt moderne men relativt mo moderne oppfinnelse. CPU er altså en, en prosessor um, er mer en um, altså den, den gjør ting i rekkefølge, men en GPU kan gjøre parallelle prosesser som altså er grunnen til at det at det funker så utrolig godt uh, at det funker så utrolig godt til, til ting som AI for eksempel, at du måten du, kan, uh, du prosesserer på en helt annen, helt annen utgangspunkt uh, men uh, er det er rart det der å tenke tilbake uh, når jeg brydde meg om sånne her ting på 90-tallet liksom, og hvor umulig det var å se en video kom til å bli selv bare for noen år tilbake rett før bitcoin tog av hvor vanskelig det var å se potensialen videre, som så ut som i aller høyeste grad. Et produkt i en ultranisje. Et lavskala produkt. som noen få personer var interessert i. Små antall mennesker, liksom. noen, noen millioner. Og så ble det utrolig viktig utvinning av kryptovaluta. Så døde det ut, og så kommer AI, det sekundet det, og så ser du at AI er enda, enda større. Og nu er det jo det mest ettertraktet nesten produktet på jorda er jo en av de H100-kortene.
1: Ja, det, og, og det igjen forteller jo sitt om vår evne til å, å, å forutsi. Det er sant, altså...
0: Helt umulig å forutsi noe, da. Helt,
1: nettopp. Helt uttatt. Nettopp. Så skulle du egentlig fått med dig en vidja så, så ville ju det ha sannsynligtvis har skett med du har investerat i et land till teknikfonn. Och där skulle ju også förvaltaren varit mer en en kall för att ha sittit på något som då halverte sig exakt med med men men, men, tiden, men mer än 12 gånger och miste ett 90 av värdet sin två gånger. Det vil være veldig lett for en forvalter å si, og spesielt når han blir da spurt om hva han har i porteføljen og hvordan han tenker, så vil det være veldig lett for en forvalter å si at det der er kuttet jeg ut, altså jeg orker ikke å, 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 å være med på. Så det sier skitt. eller så på den positive siden da, så så har da Financial Times, eller en journalist i Financial Times, gjort en studie av av suksess det de kaller suksess ikke mennesker, de har da blant annet det Jamie Diamond som er som ble avbildet i forbindelse med dette men de har sett på veldig mange mennesker fra, fra næringslivet banke, teknologiselskapet mange sånne ting, Zuckerberg er blant dem og så videre, for å se om det var noen fellestrekk hos disse menneskene hva er det disse menneskene gjør som, som vi andre dødelige ikke gjør og det, som, det var var intressant att se for det er där är absolut fellesstreck. Och det, det intressante med disse fellesstreckene er at hvis du ska gjøre det så koster det deg ingenting annet enn en en innsats. Og jeg tenker at hadde noen sagt at vi skal løse du, du, disse, disse problemene for deg, men det koster et 2000 kroner måneden eller 10 000 kroner om morgenen, eller, eller noe sånt, så hadde man tenkt at Åh, da må du ha en verdi, så da, det, det skal vi være på. Men fordi dette her er gratis, og jeg skal gå gjennom litt hva, hva de fant ut, så, så vil antageligvis 90-95% ikke gjøre noe med det. Men her er de tingene. Det ene var folk, folk, de, all, folk de studerte, viser seg felles, fellestrekket. Det ene var de sto opp tidlig om morgenen, og de sto opp tidlig om morgenen rett og slett for å få litt tid, egen tid som de da kunne bruke. Og jeg skal komme tilbake til hva uh, veldig mange bruker den der tiden, eller faktisk alle brukte noe av den tiden til. Det andre de gjorde var å redusere antall beslutninger de måtte ta om morgenen, og det har med det psykologiske at det er, det er grense for hvor mange gode beslutninger vi kan gjøre i løpet av en dag og du er mer opplagt på begynnelsen av dagen, slik at det er lettere for deg å, å fatte gode beslutninger tidlig på dagen enn når du begynner bli sliten mot slutten av dagen, hvor du tenderer til å ta shortcuts i beslutningsprosessen din, rett og slett for å bare komme igenom. Så de aller fleste dødelige vill da ikke ha, være i stand til altså det er, som, jeg, som jeg sa det er grenser for mange gode beslutninger du kan fatte i løpet av dagen så hva gjorde de om morgenen? jo, de planla dagen i forveien vad de skulle ha på sig. når det gjelder Mark Zuckerberg så har han bare bestemt seg for at han skal ha t-skjorte for han vil ikke bruke tid på det i det hele tatt så han, har, han, han går i t-skjorte og mulig en solabukse jeg antar det er det han har på sig men i hvert fall det var, det var en av måtene han gjorde på andre la klærne sine klare kvällen i forveien slik at de kunne bare, uten å tenke seg om, hoppe i klærne. Vi vi vet alle, hvis du ska pakke om morgenen, og skal gå tidlig, hvor, hvor frenetisk og gærent det kan være. Altså, du har høy puls og prøver å huske ting, og du kommer halvveis ut døren, og så har du glemt et land annet, og så videre. Helt håpløst, i hvert fall, synes jeg. Så det ene var da å redusere antall beslutninger. Motion, samtlige, samtlige en, gjorde en eller annen form på emotion. Og det er ikke så viktig, altså du må bare finne en som passer til deg, slik at det er, det er ikke meningen at du skal pushe deg sånn at du får ubehag for ubehaget skyld, eller, eller noe sånt, men det å få emosjon på morgenen, hjelper å få i gang både kropp og hodet, så du får liksom økt blodtilførsel og det hjelper også på en endorfin produksjonen som gjør at du blir gladere i seg selv så det, det var viktig det jeg, jeg nevnte dette med beslutninger og så kom, kom det da til at man skrev opp de tre viktigste tingene, de tre tingene som de skulle gjøre den dagen som hadde prioritet og det har jeg hørt fra, fra, fra mange og at de, de bruker det, og det gjør at de kommer gjennom den dagen, og da kan de på slutten av dagen si, ja, jeg fikk gjort det der, og du får på en måte en, en velvære følelse ved at du har klart å de, gjennomføre de tingene uh, du har satt uh, dig. Så uh, noen drev med alt fra krav maga til stretching, altså den, den emosjonen andre, jøgget seg en tur, gikk på et treningssenter, det, det var ikke så viktig, Altså, finn noe som passer for dig og så end liksom litt på rutinen av og til slik at du får litt mer effekt av, av treningen men disse tingene var, var dette gikk igjennom hos, hos disse menneskene, det er enkle ting og så så de det på noen av morgenrutinene til, til andre Beethoven har laget seg kaffe med ikke, ikke mindre eller flere, men akkurat 60 kaffebønner Ehm um, jag vet inte helt vad 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 det kalles alltså det at du er upphängt i i det men uh, men det var, han, det var en del av hans rutine mens uh, Warren Buffett drack en cola <laughs> jag vet inte jag vet heller inte om, om, om det er så, uh, så positivt att få et uh, sockerchock uh, som first thing in, in the morning men de, disse var egentligen de enkla tingena som alle kan gjøre, hvis de vil. Så det er bare opp til din egen motivasjon og tiltak å kopiere dette her, fordi det virker, dette, dette er fellestrekkende for folk som får ting gjort. Og det er helt garantert hvis du, hvis du sjekker noen, av, noen av, av, av disse i Norge som har hatt suksess innenfor for forskjellige områder, så er jeg sikker på at det finnes noen, noen tilsvarende rutiner hos de aller av disse her, men det er enkelt å få til altså det er, okay, du må stå opp tidligere om morgenen da kan du legge deg tidligere om kvelden hvis det er ett et problem prøv å stå opp samme tid hver morgen, og om du velger å meditere um, mindfulness, eller om du går ut og, og løper en, en tur det, er, altså det viktige er at du gjør et eller annet, sånn at du får um, litt, litt bevegelse men også det vi kaller på engelsk «clarity of mind», um, før, før du går i gang med dagen. Så jeg tänkte, at det var verdt å, å, å dele, og, og håper egentlig at folk «give it a shot», for liksom nedsiden er veldig liten. Altså nedsiden, men du må jo da gjøre det nok, nok dager til at, du, ja, at dette kan bli en rutine for deg, så det hjelper ikke om du står opp til, i morgen, tirsdag morgen og sier ja klokka fem, ja, det der virker ikke for mig jeg er trøtt fortsatt og ikke klarte jeg å finne på tre ting å gjøre og så videre, du må på en måte gjøre det som en, en disciplin. Helt, uh, helt til slutt så kunne jeg bare tenke meg å, uh, å takke uh, Norwegian Hall Club som jeg holdt et foredrag for, uh, for halvannen uke siden utenfor, på Herdla utenfor uh, Bergen og um, Uh, mest fordi de de ställde otroligt intressante och eh uh, ganska uh, men jag syns den där sessionen var, uh, var 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 bra fra mitt ståstef på grund av den, den, den feedbacken och det engagemanget som uh, som de gav så jag har för övrigt ett uh, privat uh, på et privat engagemang i i Oslo den uken og och nästa vecka i uh, skal jeg på karrieredagen i Bodø? Så det blir spennende det også. Det var de tingene jeg hadde tenkt å, å, å nevne. Noe fra deg? Nope.
0: Da er vi tilbake neste uke. Ha en fin uke.